0: Моды это реакция на воздух, на атмосферу, в которой мы дышим. Хочется всегда чего-то особенного. И возникает вопрос: а зачем? А зачем? Но ну, это опять же про оказаться и
1: быть. Мы стали понимать, что бренд не гарантирует качество. Просто затормозилось влияние, вход в новую эпоху. За какую историю мы готовы рассказать, а какая история останется только нашей.
0: Привет, я Надя Зотова, и это подкаст «Дело в красоте», в котором мы с гостями обсуждаем дизайн, стиль и эстетику жизни в деталях. В этом эпизоде я познакомлю вас с историком моды Ольгой Мерикян. Мы поговорим о том, как одежда отражает культурный контекст, где грань между искусством и модой, и обсудим, почему винтажные вещи стали так популярны. Оля, расскажи, пожалуйста, о сфере своих интересов. Ты говоришь о том, что ты историк моды. Расскажи, пожалуйста,
1: почему именно история моды? Ну, как всегда это происходит, это происходит случайно. Профессия выбрала мой, тебя. Да, не думаешь о том, что ты будешь заниматься именно этим направлением. Я вообще, по первому образованию журналист. И я занималась разными направлениями, культурой, социальной сферы. Я всегда изучала общество. И мне всегда это было интересно. Я считаю, что мы все люди социальные. Мы часть каких-то групп. История костюма для меня всегда была, ну, во-первых, интересна своей эстетикой, потому что я очень про эстетику, а во-вторых, она была мне интересна своей картинкой, как мы проявляем себя. Вообще само слово «мода», оно, собственно, пошло с 13 века, когда люди стали думать о том, как они показывают себя в обществе. Люди стали задумываться, а как они молятся Богу? Достаточно ли они красивы, чтобы молиться Богу? То есть вот эта эпоха Ренессанса изменила вообще отношение человека к себе и отношение человека как части этого общества. У нас появляется понятие «мода». Показывать статус, показывать свои увлечения, показывать свою принадлежность к определенному кругу. Любой дресс-код, он нас делает частью какого-то сообщества. И как мы одеваемся, показывает то, а куда мы хотим стремиться, да, быть частью чего. Вот изучение
0: истории, для чего оно нужно сейчас? Я имею в виду истории костюма. Что ты хочешь найти этим?
1: Какие-то ответы на свои вопросы или... Ну, зачем изучать? Прежде всего, мы изучаем себя. То, как мы себя показываем, это изучение и вопросы к себе. В первую очередь. Поэтому здесь, как всегда, от частного к общему и от общего к частному, да, как я показываю себя миру, как мир видит меня. И здесь как внешнее влияет на внутреннее. То есть мода и костюм, никогда не существует сам по себе. У нас как-то привыкли. Вот мода нам сказала, мода нам диктует. Это не мода диктует. Мода всегда реакция на то, что происходит в обществе. Мода — это реакция на воздух, на атмосферу, которой мы дышим. И получается, что когда мы изучаем это, мы начинаем лучше узнавать себя, и мы пытаемся понять, а как это было тогда, а что повлияло на это, а что происходит теперь, а это влияет как-то на то, как я сейчас проявляюсь. То есть здесь на самом деле не какая-то такая чистая картинка, здесь очень много психологии. А можешь привести какой-то пример? Перед любыми критическими изменениями в обществе, перед революциями, войнами, общество всегда впадает в какую-то альтернативную реальность. Мы можем это видеть на примере любой страны. Так было, например, перед... Великой Французской революции. И часто мы говорим о безумной моде Марии Антонатте. На самом деле она была не такая уж безумная, да? Ну, Ты имеешь в виду это... вот эту безбыточность, да, декоративность? безбыточность, вот какая-то декоративность, прически, костюмы. Это происходило и в России перед революцией. Происходило перед Первой мировой войной во всем мире. Потом уже у нас, да, перед революцией у нас так совпало. Но общество впало в сказку. Мы увлеклись эпохой модерн, мы увлеклись востоком. Что такое эпоха модерн? Это все, что связано с экзотикой. Любое. Это может быть восточная экзотика, причем и ориентальная, да, арабская, там направление, и то, что мы называем Шиноазри, японизм, Китай. Вот это все, что оттуда приходит. Это и Латинская Америка, которая входит в моду. Мы начинаем задумываться, что там на другом континенте тоже что-то было. Но это попытка уйти в какую-то альтернативу. И вот Лев Бакс, например, об этом говорил, что я хочу, чтобы днем... Дамы носили английский костюм, а вечером они выглядели как адалийские гури, такая горемность некоторые. Это же тоже альтернатива, да? Я не хочу смотреть на то, что сейчас происходит в мире, я это все знаю, вижу, я не хочу этого видеть. Я хочу какую-то параллельную вселенную. Вот так происходит всегда. То есть, если вдруг общество глобально не трендово, да, там один сезон, а вот так очень глобально впадает в какое-то
0: направление, то есть ты хочешь сказать, что это некая коллективное бессознательное, которое как-то предчувствует и на фоне даже одежды вот так проявляет себя. Конечно.
1: Это очень сложно, кстати, отследить в процессе, в моменте. То есть это можно только обернувшись да. назад. Почему я еще не занимаюсь и практически не анализирую вот сегодняшний день, и практически не захожу в будущее, потому что мне кажется, что мы еще до конца не понимаем вот эти тренды.
0: А какой вот временной разрыв, то есть чтобы уже можно было анализировать, сколько это, 10 лет, 30 лет, 100
1: лет? Для меня такая принципиальная сфера интереса — это вот до Второй мировой войны. Но дальше все равно мы так или иначе, конечно, туда заходим, и мы интересуемся. 17-18 год, 2017-18 год. Все вдруг резко стали носить пижамы. Да, все переоделись. Все переоделись, носят пижамы, носят оверсайз. Я хожу в офис, и при этом я смотрю на стрит-стайл и понимаю, что... Что? Но
0: подожди, а вот тогда получается, что должно же общество было это предчувствовать, то есть хочешь сказать, что до этого были безумные переблестки и избыточность? Нет, здесь скорее Не друго здесь бизнес. другой
1: тренд пошел, да, вот что такое пижамность, вот этот оверсайз, потом нас на два года закрыли дома. Да-да, нет, я имею в виду предчувствие, оно было, видимо, было, видимо, вот какое-то коллективное бессознательное что-то почувствовало, что-то происходит. Кстати, сейчас, обратите внимание, спала вот эта трендовость на оверсайз. Уже не такой уж он и оверсайзный, уже и пижамки не такие уж совсем домашние. Ну да, сейчас вернулся опять этот приталенный
0: силуэт. Женственность, да. Раньше было легче отследить, поэтому сейчас и говорим а «быстрая мне мода». Мне кажется, что мы... Прошлое рассматриваем такими достаточно большими периодами. Да? да, То есть мы понимаем, там, мода 19 века. Это какая-то отдельная история. А сейчас у нас что мы можем, к чему
1: вернуться? Но здесь пошло ускорение, на самом деле, если мы посмотрим, да, вот, ну, принято считать такое. Средние века начинаются в 476 году, когда пала Римская империя. Дальше вот начинаются изменения стиля, направления, ну, в одежде тоже принято зацепляемся за стили в искусстве. Ну, так привыкли. Ну, средние века — это века. Это долгий период Дальше эпоха Ренессанса да, Примерно там 13-14 век До ну, примерно да, 17 То есть тут то тоже региональность влияет Где-то пошло, где-то не пошло Где-то пошло сильнее, где-то уже тренд отжил Где-то он только начинается Но это вот несколько веков То есть Рост все сокращается век, и сокращается полвека. Ну чуть-чуть, да, там почти Что происходит дальше? Классицизм Ампир, поздний классицизм Где-то тоже он уходит, где-то он остается. Ампир, он вообще свойственен только тем странам, где были империи Франция и Россия в первую очередь. И дальше в 19 век это период эклектики. Там нет, вплоть до конца 19 века, вот такого глобального большого стиля. Мы пересматриваем все, что было до. Тоже пересматриваем. Кажется, да, что каждое десятилетие. Нет, у нас сегодня мероприятие может быть такое, завтра другое. И понятное дело, что я некоторые вещи обобщаю, да, но все равно эклектика это пересмотр всех предыдущих стилей на новый лад появляется вот эта приставка нео. Неорококо, нео, нео, нео неоклассицизм, там нео-нео-классицизм, неонеоклассицизм, неоромантизм. А что тогда 20 век? А 20 век все, все рассыпалось. У нас последний большой стиль это Ардеко. И вокруг Ардеко вообще до сих пор очень много, ну, так скажем, дискуссий. Есть такой классический подход, да, что начинается вот там 20-30-е годы, дальше что-то пошло, да, там авангард. А есть подход другой. На самом деле Ардеко начался оно намного раньше. Если мы посмотрим там, например, на ювелирные работы Рене Лалика, целый ряд других мастеров, мы увидим, что на самом деле вот такой принцип Ардеко, ритмичность, повторение, чистые симметричные линии, вообще понятие симметрии. Кстати, те же египетские мотивы, которые да, у нас ассоциируются с Ардеко, они начались вообще в начале 20 века. Еще до Первой мировой войны, может быть, да, Первая мировая война как-то вот так повлияла, что просто затормозилась влияние, вход в новую эпоху. Есть версия, что вообще такой не закончился. То есть мы до сих пор как будто в этом живем, да? да? Пересматриваем, адаптируем, меняем, но эти чистые, симметричные линии, симметрия, да. То есть, возможно, мы продолжаем жить в эпоху ардеко, либо это что, постмодернизм? Да, может И, быть, да. да, тоже вариант, что вот оно все-таки как так слилось во что-то одно. Но сейчас какой, а какой главный стиль сейчас?
0: Мне. Тоже очень часто задают этот вопрос, Надя, в каком стиле ваши интерьеры? Я говорю, в авторском. Эклектика, эклектика. Как его еще назвать, когда я могу использовать арабские мотивы в плитке, я могу использовать марокканский ковер, какую-нибудь китайскую люстру, да, такую традиционную, при этом это могут быть современные дизайнерские предметы, вот дизайнеров, которые живут в Италии, Франции, Америке. Все это соединить в одном интерьере, ну как я назову этот стиль? Конечно же, у меня нет определения для этого. При этом я, конечно, понимаю, откуда идет этот вопрос. Мне кажется, знаешь, человеческому мозгу всегда хочется некий ярлычок.
1: Структурировать.
0: Структурировать это. и какую-то бирку повесить о том, что так, это стиль... Хай-тек, э, это Tech. стиль минимализм. И как это назвать одним словом, это невозможно. Поэтому я предпочитаю вот такое вот, знаешь, свое определение, говорю, стиль автора, да.
1: При этом у каждого дизайнера он будет свой. Это я очень люблю рассказывать. Пример работы... С дизайнером. Я помню, как когда я первый ремонт делал, это было 12 лет назад, у нас была такая переговорка около дома, и там мужчина встречался с дизайнером. Ну вот она его спрашивает: да, какой стиль вы предпочитаете? Классика, авангард, минимализм, хай тек Он так на меня посмотрел и сказал: Знаете, я предпочитаю стиль, в котором можно жить. И это показывается действительно нашей реальностью, да, где мы говорим не столько о стилях, а о том, как наша атмосфера, как наше пространство рассказывает нашу историю. И мы опять же вернулись вот к тому самому вопросу, да, что такое мода.
0: Мода — это то же самое, да, проявление себя, самовыражение просто разными способами. Мы можем делать это через одежду, через предметы интерьера, через предметы искусства.
1: Конечно, мы показываем то, чем мы живем, мы показываем свою историю. Даже быстрая мода, она все равно показывает какую-то историю. Выбирая ту или иную одежду, выбирая те или иные предметы интерьера, мы все равно какую-то историю рассказываем. Так было всегда. То есть интерьер, атмосфера, которая нас окружает, она должна дружить с нашим костюмом, и мы идем дальше, она должна дружить с нашим внутренним миром. И об этом говорилось очень много, это обсуждалось. Когда-то это было нормой, потом немножко потерялось. И вот там в конце 19-го, начале 20-го века об этом снова стали говорить. И об этом говорили, например, ну, в России об этом говорили дягилевские художники, тот же Лев Бакс, они говорили про среду, в которой живет человек, что вот наш диванчик, он должен дружить там с нашим костюмом, цвет нашего костюма должен дружить с обивкой этого дивана. То, как мы двигаемся там, кто-то более быстрый, кто-то, наоборот, более медлительный, это дружит с расположением мебель.
0: Я на самом деле согласна с этим и могу это проследить, да, потому что когда у меня был такой прекрасный случай, у нас была клиентка, которой мы делали проект, и ты знаешь, по ней сразу было видно, какой ей нужен интерьер. Она, конечно же, никакой не минималист, но она просто приходила с утра навстречу, понимаешь, в парчевом расшитом жакете. Это было бы странно, если бы мы ей начинали предлагать что-то супер лаконичное, знаешь, без цвета и все остальное. Естественно, у нее дома появился, знаешь, бархатный диван. Естественно, у нее появились антикварные люстры, у нее какая-то невероятная гардеробная с резными фасадами и так далее. И когда другие на это смотрят, ну, другие люди или там, не знаю, наши подписчики в соцсетях, они удивляются и говорят, ну, послушайте, это настолько избыточно, настолько декоративно. Я говорю, вы бы видели человека, который там живет, Вы бы не задавали такой вопрос? Потому что это настолько созвучно. Мне кажется, хуже, когда это
1: диссонанс, да? Вот, это правильно. Вот когда это все дружит, тогда это органично, гармонично, и человек в вот этом прекрасно себя чувствует. А вот когда здесь я такой, здесь я другой, а живой, вообще в другой атмосфере, вот здесь возникает вопрос, человек понимает, что ему нравится, какое. Вот последние годы, в первую очередь, да, мне интересно наблюдать за тем, что в России стал развиваться подход к типажам личности. Об этом говорил Ларсон, многие говорили, несколько вот этих принципов есть типажей личности. И вот последние несколько там, лет говорят еще об архетипах. То есть не просто типажи, да, нас всех можно разделить там условно на четыре типажа, там где-то два ведущих всегда. Но еще про типаж личности, потому что там мы внешне можем быть одни, а внутри мы совсем другие. И вот по тому, что мы выбираем, что нам идет, где мы смотримся ярче, эффектнее, что нас поддерживает, вот это как раз есть, когда мы дружим со своим типажом. Мне могут сколько угодно нравиться легкие, летящие платья, шифоновые, но на мне это будет смотреться очень странно. И в то же время какие-то там жесткие острые линии на мне будут смотреться элегантно, эффектно и совершенно невульгарно.
0: Ну вот смотри, кстати, интересный момент. Получается, что мода и костюм это то, что мы предъявляем в мир, это то, в чем мы выходим, и то, в чем нас видят. А интерьер это все-таки что-то более интимное. Ну, понятно, да, что сейчас, знаешь, там Инстаграм и так далее, и все уже приходят к тебе домой просто через твои соцсети. Но тем не менее, может ли быть такое, что, условно говоря, вот в интерьере я такая вся, понимаешь, богемная дама, и буду делать себе избыточный интерьер, а при этом в жизни я как бы внешне хочу себя транслировать как модная, динамичная деловая сотрудница банка и буду носить то, что совсем никак... Вот мы, я про
1: диссонанс. Если есть вот этот диссонанс, то здесь есть и диссонанс в человеке, да, что человек, когда он себя хорошо знает, да, и когда он понимает... То есть он не будет играть роль, он да? Он будет, да. Он будет понимать, что его поддерживает. Потому что атмосфера и наш костюм он нас поддерживает. Он, он меняет наше настроение, он дает нам там уверенности, поддержки, и наоборот. Мы можем одеть там какое-то платье и весь вечер чувствовать себя некомфортно. что это платье нам не подходит. И дело не в платье. Оно может быть прекрасное, оно может быть просто для другого человека. И вот здесь, опять же, атмосфера, она должна с нами дружить. Так же, как и костюм. И это все про нашу историю, которую мы рассказываем. Ну вот сейчас
0: немножко грустно на это смотреть, и мне кажется, что как в мебели, я понимаю, что после нас, наверное,
1: винтажа уже не будет. Вот что ты скажешь про одежду в этом контексте? Тоже надо понимать, что то, что было тиражным, таким массовым, да, ширпотреб, что такое ширпотреб, широкого потребления. Вот что было массовое производства тогда, оно и сейчас ценится точно так же. То есть вещь не повышает свою ценность только из-за того, что она старая. И здесь к этому подход сохраняется. То есть, если тогда это было, пусть не абсолютно уникально, но это было интересно, необычно, неожиданно, оно сейчас будет сохранять вот эту неожиданность с нашей точки зрения. Но... То, что происходит сейчас, это довольно любопытно, потому что мне кажется, что снова людям стало интересно носить, видеть, покупать что-то необычное, пусть не эксклюзивное, но не массовое, что-то такое вот интересное. Опять же, то, что рассказывает о них. Другой вопрос, что это всегда какой-то определенный уровень цен, определенный подход. Я думаю, так было всегда. Но а опять что, же, так было всегда,
0: конечно. Особенное, редкое и необычное могли позволить себе далеко не все. Конечно, это, это ограниченный такой пласт. Что сейчас? покупать, чтобы через 20 лет это имело какую-то ценность. Ну, через 50, не знаю. Через. То, что вам нравится. То, что нравится. И то, что не присутствует в каком-то гигантском количестве, да. То есть да, вот эти да. современные тренды, которые есть, выпустили новую сумку, она есть у всех блогеров, явно это не то.
1: Ну, как говорится, да, если все носят одни и те же сапоги, это не мода, это армия. Мне сама идея очень нравится, да. Да? То есть как только это вышло, массовое производство, это перестало быть модой. А что является
0: модой сейчас и где она до сих пор сохраняется и сохраняется Храняется ли?
1: Только в наших сердцах. А, то есть это, это только наше представление? Наше представление о моде. То, что для вас будет модным, трендовым, современным, я, например, могу никогда не носить, не принимать.
0: То есть это не коллекция от кутюр? Как раньше считалось, да, что вот мода осталась только во Франции? Ну, я не знаю, может быть, это и так сейчас тоже считается в каких-то кругах. Мне интересно именно твое мнение, да, что мода, она вот во Франции, в синдикате моды, и несколько
1: дизайнеров, которые продолжают делать эти коллекции. Ну да, мода от кутюр, да, что да. такое мода? Мода от кутюр. Давайте здесь тоже разберемся, да. Потому что у нас все, что необычно, сразу от кутюр. Нет. Мода от кутюр, да, высокая мода. Это то, что сделано на 70% ручным трудом. Из ткани, которая создана специально для этой коллекции, да, или вот этого набора предметов. Домом моды но прежде всего зарегистрированным в Париже, да, со штабом квартиры в Париже. Вот что такое мода от кутюр. И это тоже была такая реакция, да, вот синдикат высокой моды, он был создан в 1868 году как реакция на вот такую популяризацию моды, когда она стала более доступной, когда развивается портей, да, то, что называется готовое платье, готовое к носке, и когда мода становится вот все более ускоренной, 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 и вот чтобы сохранить Подход к предметам одежды, Орд, создает вот это направление высокой моды. И с ним мы, на самом деле, так или иначе работаем до сих пор. Другой вопрос, что не все дизайнеры официально вот под этим правилом являются представителями моды от кутюр. Но это не делает их вещи не уникальными. Это может быть действительно уникальным предметом одежды, это может быть предметом искусства здесь уже очень индивидуальный. Вот,
0: кстати говоря, это такая тоже очень тонкая грань, да? Что является предметом одежды и может ли предмет
1: одежды быть предметом искусства? Но если он уникален, интересен, красив, и он рассказывает какую-то историю своего клиента, то да, это может быть предметом искусства. Тут еще, кстати, важно, что предметы от кутюр делаются на конкретного человека. Ну, провинанс во все времена добавлял стоимость предмета, конечно. Но здесь вот и до моды, диктует, да, и тот, кто предлагает, уже потом носит этот предмет. Но, опять же, предметы одежды могут быть предметом искусства, но не все предметы искусства могут быть предметом одежды. И тут есть вот этот вот это нюанс. правда, да. Ну,
0: то есть это то, что потом может пойти в, не знаю, в музейные коллекции, например, правильно?
1: Да, но вот эти уникальные предметы, они довольно часто становятся и становились да, предметами коллекции. Это и сейчас так происходит.
0: Ну, а вот что касается, кстати, музеев, да, раз уж мы об этом заговорили. Музей моды. Насколько я знаю, в России музей моды нет? Есть в Москве
1: есть в Москве. музей моды, да, на Линке. А что там за коллекция, если ты знакома с этим? Они меняют коллекцию они достаточно молодцы в том, в плане, что они популяризируют это направление. У них были прекрасные выставки, посвященные театральным костюмам. А я вот была у них на временных выставках. Я не знаю, насколько они делают постоянные, но у них там была некоторая трансформация, потому что у них была одна территория. Вот сейчас они, насколько я знаю, переехали вот прям рядышком. Знаю, что выставки они делают, они проводят лекции, они проводят встречи. То есть в этом плане они молодцы. В России популяризирует это направление Александр Васильев. Да, у него, Уникальный, конечно, великий, да, огромная коллекция. Человек. У него своя коллекция, да, это частно. Насколько я знаю,
0: он тоже говорит постоянно о том, чтобы найти какое-то место постоянное для его коллекции, что да, это не но так это просто. Сложно.
1: Я так поняла, у него и в Прибалтике так регулярно выставки проводятся, предметов. Но, опять же, предметы-костюмы очень часто являются частью коллекции или таким ответвлением больших музеев. Но это во всем мире так. То есть в Россия в этом плане не исключение. Так же, как у нас в вооружейных палате, хранится уникальная коллекция предметов одежды, в Лондоне Виктория Альберт хранится уникальная коллекция. Хотя вот в Англии есть, опять же, уникальный музей костюмов Бат город
0: Бат. Ну, получается, это же достаточно сложно сохранять. Все-таки это текстиль, да, то есть, это не скульптура, это не, не, это не мрамор, не бронза, это достаточно сложно хранить.
1: Это сложно коллекционировать, это сложно покупать, это сложно хранить. Да, но то есть. Это еще сложнее реставрировать.
0: То есть, наверное, с живописью, со скульптурой чуть проще, а в сложные времена ну платье что его сделают? Его перешьют. Перешьют. В этом тоже проблема. Его перешьют, золото перельют, украшения переделают на новый лад, на новую моду, да, поэтому у нас не так много, например, да, и в том числе в ювелирном искусстве каких-то. В том числе, да. Сложно, да, поэтому меня каждый раз, знаешь, если я попадаю в музей, где есть египетская коллекция, меня просто поражает сохранность этих льняных туник, да, где даже видна вот эта вот плесировка, которая сохранилась, то есть ну, мы говорим о том, что что с средних веков сложно сохранить, да. да? тем они уникальны. Да, да, это настолько интересно. Кто эти люди, которые коллекционируют предметы, одежды, вот такие, мне кажется, это настолько редкая история, да, то есть это надо быть прям вот увлечённым фанатом. влеченным любящим. Ну вот
1: Александр Васильев таких мало, конечно. Хотя, честно признаюсь, все равно есть люди, которые стараются сохранить какие-то интересные вещи. Пусть они будут там не древние, ну винтажные, например. И, опять же, мне приятно сказать, что последние годы люди стали этим интересоваться более больше. Да, правда. Кстати, с чем ты связываешь это? Ну, во-первых, появилась больше информации. После вот, 90-х годов мы присытились вот этой быстрой модой, мы стали задавать вопросы. Как я хочу? Что мне нравится? Когда появился выбор, да? Да, появился выбор. Я стала интересоваться, кто носил, а что это, а кто сделал. Ну, в общем, у нас доступ появился. Опять же, сейчас онлайн аукционов очень много, все равно это развивает в определенной степени. И кто знает, да, как мы к этому будем относиться там еще лет через двадцать. Потому что коллекции эти складываются. И я вот знаю несколько человек, которые занимаются вот целенаправленным коллекционированием таких предметов. У каждого всегда есть свое направление.
0: Да, вот, казалось бы, например, там те же самые советские украшения, которые, не знаю, носили наши мамы, наши бабушки, мы на них смотрели и говорили, что это такое, И вообще все стилисты вообще рекомендовали все это выбросить. Я очень люблю мамы что-то такое. Из шкатулки достать. да? да? Ставь, да?
1: утащить, да, Но у меня мама, дама очень стильная, поэтому там всегда есть что утащить. И она тоже всегда следила за этим. Но на самом деле, мне кажется, мы недооцениваем этот период, у нас как-то это все девалвирует. На самом деле, интересный период, на Западе был интересным, а у нас он был интересным, у нас уже приходили предметы. Да, другой вопрос, что их было немного, но тем не менее они были.
0: Да, я согласна с этим полностью, потому что для меня тоже всегда важно, знаешь, вот та самая уникальность, да, хочется всегда чего-то особенного, потому что у меня был такой забавный случай, когда я сделала свою квартиру, пришли журналисты, у нас была съемка, и мы закончили снимать, и девушка, значит, журналист, уже после, она мне начала расспрашивать, ой, Надя, у вас такая люстра, а вот это откуда? Я говорю, знаете, я это привезла из Лиссабона, там, из своего путешествия. Ой, а у вас вот такое вот зеркало, я говорю, а это муранское стекло, и привезла из Венеции 50-х годов. И, ну, таких вопросов она задавала достаточно много, и, и вот на каждой у меня была какая-то история, да, а я говорю, а это было здесь, а это вот так, а это потому, и она мне говорит, а у вас есть... Обычная вещь. Я как бы знаете. Но, наверное, говорю, вот система хранения, обычные полки, которые в, ну, там в гардеробной, да? Я говорю, ну вот, в принципе, я пошла, их просто заказала, просто купила, там нет ничего такого, особенно Я никогда не видела такого, чтобы человек настолько подробно подбирал предметы. Я говорю, ну знаете, говорю, для меня это каждый раз, это отсылка к чему-то, к моим... К истории. Да, к моим воспоминаниям о том, как я летела в обнимку с этим зеркалом,
1: понимаете, извини. Да, я очень хорошо понимаю, я из Туниса в обнимку летела со столиком. Мне мама тогда тоже сказала, везти будешь сама. Да, я буду вести сама.
0: Но ты же понимаешь, что ты теперь с этим
1: столиком никогда не расстанешься. <свят> я к этому проще стала относиться, да. То есть я к этому отношусь, потому что я, я меняюсь, атмосфера вокруг меня тоже меняется. И пусть эта вещь принадлежит потом человеку, который, опять же, это оценит. За этим предметом есть история. Как я везла, я ее могу рассказать. Человек вот вместе со мной улыбнется. А ты носишь, кстати, винтажную одежду? Вот на мне пиджак. Мне посчастливилось получить его от великой актрисы Жанны Болотовой. Сейчас у меня есть возможность его носить. Здорово. У меня есть шутка
0: про то, что я донашиваю за
1: французскими бабушками.
0: Это прекрасно, да? Это тоже история, да? Я где взяла? Я говорю, французской бабушке сказала о том, что сейчас видишь интерес к индивидуальному производству, к уникальности, к тому, что люди себя начали выражать. То есть это что, попытка почувствовать себя дизайнером или желание прикоснуться к, не знаю, к мастерству, да? То есть что это? Это ателье, которые начали опять развиваться? Или что ты замечаешь в этом?
1: Здесь тоже несколько направлений. Во-первых, мы стали понимать, что бренд не гарантирует качество. То есть раньше за брендом стояло прекрасная работа. Сейчас за брендом стоит только бренд. Маркетинг и экономика. И вот это, мне кажется, опять же, вызывает вопросы у человека и стремление искать что-то более интересное за, может быть, другую цену. Иногда более доступный, чем тот бренд, который нам что-то предлагает, совершенно не уникальное. Также связано не только с предметами одежды, это связано с ювелирными предметами, что, опять же, бренд не гарантирует качество материала к сожалению. Нам бы хотелось сказать, что если я покупаю этот бренд, значит, это уникальный камень
0: особенно если это украшение с достаточно крупными камнями, то я тоже про то, что надо отдельно выбирать камень и отдельно обращаться к ювелиру, который сделает то, что
1: будет отражать тебя, ну, то, да. что если, тебе нравится. Если именно
0: нет ценности. Я уверена, что есть достаточно много людей, которые вот именно хотят определенный бренд просто потому, что это бренд. Им не важен камень, им не важно качество, они хотят бренд. Это, и это
1: другое разные... направление, да? Это вопрос про принадлежность к определенному кругу. То есть бренд и показ этого бренда Говорит тоже какую-то историю То что... есть это то, с чего мы начали да. Да? Что это некая социальная принадлежность
0: И то, и то имеет место быть и то, и то тоже норма стала. Согласна. Прекрасно, что у нас есть а, выбор, да. да, и мы можем пойти как в большой бренд, мы можем пойти в небольшую мастерскую. Это тоже о нас что-то говорит. Интересно. <свят> ну, то есть, в принципе, любой выбор, да, любых предметов, предметов мебели, искусства, одежды. Мне кажется, есть сейчас, опять же, интерес к возвращению и к какой-то реанимации, да, традиционных технологий, несмотря на то, что мы живем в 21 веке, можно сделать, кажется, все что угодно. Почему-то вот буквально сегодня мы встречались с клиентами, и у нас есть там в проекте некоторые предметы мебели, и дизайнер Адушар, бельгийский дизайнер, который делает такие необычные очень столешницы, в общем, он такой уже достаточно древний человек, но очень известный среди дизайнеров, он делает столешницы, перец с черной горошком, который укладывается на столешницу, потом все это шлифуется, верхний слой заливается каким-то составом, то есть это получается все идеально гладкое, но когда ты на это смотришь, ты никогда не поймешь, из чего это. Ну и мы смеялись о том, что с одной стороны кажется, что это безумие, знаете, в 21 веке выкладывать столешницу перцем и горошком, у него есть соломка, у него есть перламутр, ну то есть э, такая достаточно кропотливая работа, да. Но тем не менее, это все равно ценится, да, то есть несмотря на наши скорости, на то, что у нас есть возможность купить не знаю, с любой стороны мира все что угодно произвести, там, 3D-печать.
1: А с другой стороны, интерес к материалу, он тоже фактически стал трендом, да, и альтернативные материалы. Это тоже началось, на самом деле, не вчера, да, кого мы сейчас удивим украшениями из бетона? Вообще никого, это стало такой нормой жизни, да. Мы много говорим про экологию, и тоже переработка материала стала нормой жизни, и текстиль и украшения из переработанных каких-то материалов тоже стало нормальным. То есть мы ищем вот эти альтернативные, интересные варианты презентации.
0: Почему это происходит? Вот раз уж это связано, как ты говоришь, со социальными изменениями, почему вот такое стремление
1: есть у, у человечества? Но с одной стороны мы присытились стандартными материалами, но, с другой стороны здесь будет все равно вот эта тенденция к развитию технологий. Это одна стезя, да, одно направление, а с другой стороны мы хотим чего-то необычного, альтернативного. Перец черный горошек, это же необычно. Потом всем рассказывать, да, вот то же самое. Одежда из переработанных каких-то материалов, это необычно. Там украшения ювелирные из переработанных э -э -э отходов. Пока еще это дорого, но это показывает тоже определенную историю, да, что я забочусь, я интересуюсь, я поддерживаю это направление.
0: Да, то есть это такие тенденции, с одной стороны, очень противоположные, с другой стороны, они присутствуют, и те, и другие, я да. имею в виду супертехнологичные материалы, производство и плюс ручной труд, уникальность, да, да и поддержка. И так было всегда. Ну, вот несмотря на то, что ты не любишь вопросы про тенденции, просто твое личное мнение относительно того, как поменяется мода после пандемии, она понятна, что, может быть, уже поменялась? Может быть, ты видишь какие-то пути развития?
1: То, что я считаю, что мы двигаемся, с одной стороны, про девочек, да, если про девочек, то мы двигаемся к женственности, это да. С другой стороны, мы двигаемся вот к такой асексуальности, к нивелированию нашего пола. Хорошо-плохо вопрос. Но это две разные тенденции, они будут развиваться. И та, и другая. Мне кажется, да. В украшениях мне все-таки кажется, да, кстати, и в одежде, что мы будем искать альтернативные пути, альтернативные материалы, какие-то странные эффекты. Я вот все жду на, наконец, когда одежда будет регулировать температуру. Мне кажется, уже есть. Ну да, но она пока еще не очень массовая, да. Я уже хочу, чтобы <laughs> это было прямо здесь. Сейчас я верю, что в ближайшее время станет достаточно массовым эффект изменения цвета, что тоже уже, да, не новости, мы тоже это видели, но это просто пока еще не стало массовым. Ну а сейчас у нас есть виртуальная одежда. О, это вообще отдельная история. альтернативные показы моды это, кстати, тоже очень интересно. Этого тоже пока немного, но. Альтернативное это что? Ну, когда идет платье, когда мы не видим модель, когда, например, модели вообще нет. Ну, такие вот странные эффекты. И мне кажется, тоже это будет развиваться. Ну, это опять же, это мое такое видение прекрасного, и, может быть, это даже не тренд, а такие отдельные направления, которые, мне кажется, интересно наблюдать.
0: Ну да, с одной стороны, если это как-то с одной стороны сократит перепотребление, с другой стороны, не знаю, стоимость пока этих виртуальных э, нарядов, она вполне сопоставима с реальными, и это тоже кажется немножко странным. Пока, да. Пока это mm -hmm. кажется очень странным, что это просто картинка. И возникает вопрос, а зачем? А зачем? Ну, это опять же про... Оказаться и быть. Принадлежность. Про представление себя в виртуальной среде. Ну а что, раз мы в этом уже живем, мы уже живем с метавселенными, то нам и там надо как-то себя проявлять, какими-то такими вот аватарами.
1: И опять же, это не ново, да, опять же, это все уже было про Эльзовские апорели и про ее костюмы говорила тогда, еще в 30-е годы, одна из редакторов журнала Vogue, что дамам, которые носят костюмы эльзувские аппорели, не нужно думать о том, красивые ли они. У них одежда красиво, и это прекрасно. И здесь вот такой момент, что с одной стороны, вот он двойственный память. с одной стороны мы показываем, да, через одежду свой внутренний мир, то, как мы видим себя, с другой стороны это то, что мы готовы показать, то, что мы готовы презентовать. И что-то внутреннее, оно скрыто очень глубоко. И вот это тоже такая интересная тенденция. Какую историю мы готовы рассказать, а какая история останется только нашей.
0: Интересно, есть над чем подумать. Спасибо тебе, Оля, за такую интересную беседу. И напоследок хочу задать нашу традиционный вопрос, Вопрос — это Блиц. Назови, пожалуйста, вдохновляющий фильм, книгу и инстаграм-аккаунт, который ты можешь посоветовать нашим слушателям. Фильм, наверное, это «Великий Гэтсби».
1: Книга «Моя шокирующая жизнь» Элизи Скеапарелли. Прекрасно. И инстаграм-аккаунт. Пусть это будет Марина Шиняева. Это стилист, который занимается архетипами. Мне кажется, она очень интересна в России.
0: Спасибо тебе большое. Это было, правда, очень интересно, вдохновляюще и действительно заставляет задуматься. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, что прослушали этот выпуск моего подкаста. Ссылки на Ольгу и ее рекомендации вы найдете в описании. Мне будет очень приятно, если вы напишите отзыв, поставите звездочки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Это поможет большему количеству слушателей получить вдохновение уже сегодня. Встретимся через неделю.